1: 收听第十一期的私自播课。我刚结束了一个面试，回国了两周，每周平均一个面试，不知道下周有没有回音啊？我上周五面试，到这周五他还没有给我任何的回音，我觉得基本上是凉了。我现在就是觉得我手中中产生活的入场券就是。让我在中产生活中，呃，玩了三十秒之后就把我抛弃。我现在已经成为了一名家里蹲，然后没有收入，靠就是做社会的蛀虫啃老为生。但是这周我看了一个电视剧啊，这个电视剧讲的也是啃老。他这个电视剧叫《0.5 的男人》，为什么叫 0.5 呢？是源自这个家庭改造，从呃把一个家改造成两户人一起住的家，就是二世代日本，就是嗯、呃，现在年轻人也买不起房，所以也跟父母一起住，然后。这个电视剧讲的就是这家老两口的家，被改造成和呃这个女儿一家子，因为女儿有个老公还有两个孩子一起住的一个二世代房屋。但是由于这个老两口除了女儿一家之外，还有一个儿子，这儿子是四十岁的一名单身男子，他是由松田龙平饰演的，对，非常适合这个角色，因为他。胡子拉碴的样子，感觉特别邋遢，特别像一名家里蹲，就是天生我材必有用，我必出演家里蹲。嗯，然后他的这个这个人呢，他也不是说没有尊严，也不是说没有面子，他刚就是家刚就是建好重建了之后。人妹妹一家人搬了进来，然后妹妹的两个孩子，一个是可能三四岁的样子，刚上幼儿园；一个是大概小学生，小学生大概十岁、十一岁的样子。然后这个小学生，这个算是侄女对，小学生侄女刚看到这个四十岁的大叔，就是惊呆了，就说了一句：“我靠，好恶心。”然后这大叔就是自尊心受伤了，然后，并且在改造这家庭的时候，被称作零点五，他也非常的不开心，嗯，所以他就很愤怒，他就满腔热血，就是中二的，觉得自己一定要报仇，一定要复仇，复仇的方式是什么呢？搞直播。为什么搞直播呢？是因为他是一个。呃，手游的资深玩家，他名字叫 Q 太鲁，就是 Q 太郎。他在这个手游上面就是玩的特别好，因为每天在家就是打游戏，打的已经基本上全网玩这个游戏的人都知道 Q 太郎这个人。然后他平时跟别人连麦一起打游戏的时候，被就是就是打游戏的朋友嘲笑了，说“我靠，零点五”。然后他说。呃、嗯，我一定要复仇，我一定要赚钱，然后搬出从家里搬出去，要买个塔楼，然后让这些瞧不起的人都他妈对我刮目相看。今天的你对我爱答不理，明天的我让你高攀不起啊！然后他就在朋友的建议下开直播了，结果呢就惨不忍睹。他一开直播，他就非常紧张，他一紧张呢，他就发挥失常，他一发挥失常。就评论区就全都是骂他的，就说啊，真的是 Q 太郎吗？就平时那么屌的 Q 太郎，怎么平这次打游戏打的这么菜啊？然后他就一紧张，然后他就逼溃，逼溃之后下线。呃，第一集的第一集的名字特别有意思，叫叫和陌生人说话，和家族以外的人说话，就是说这人他其实平时。就没有怎么跟家里人之外的人说过话，因为他根本就不出门他唯一出门的场景就是他去便利店买小小零食，然后便利店的这个哥们儿，这个收银员吧，其实还很挺关心他的，就是因为这个这个四十岁的男子每天都要来便利店补货，所以他能够看到。他是胖了还是瘦了？是精神容光焕发还是变憔悴了？然后总是用一种忧心忡忡又带有关爱的眼神看着男主。然后便利店的这个演员也很有意思，他一看就不是那种土生土长的日本原住民，他是看起来长相是，呃，类似中东中东人吧。就是说到日本的。移民和外来务工人员，这个也很有意思。就是我之前一直觉得日本很单一民族国家，但是我这次从日本转机回国的时候，我发现其实就光是机场来说，呃，就有很多就是外来务工人员，明显肤色就上面就不是不是亚洲人的人在机场打工。然后包括有黑人看，还有看上去是东南亚人的人，嗯，我觉得挺有意思的。呃，感觉现在可能去日本打工的外国人也越来越多了。毕竟日本的人口，嗯，也就是老龄化比较严重。然后日本的年轻人还就是这么多家里蹲的，呃，然后。说到就是外来去日本打工这件事儿，我在找工作的时候也发现了，其实现在日本还挺缺打工的人的。然后，有一些律所其实也在招会讲日语的人去日本的律所打工。可惜我不会日语，所以这件事儿我现在也办不了。对，然后还有一个什么感觉呢？就是说，看这个电视剧让我意识到。就是可能咱们亚洲人都有一种比其他民族的人更多的东西，就是羞耻感。就是亚洲人的羞耻感好像很严重哎，就是，嗯，我们很容易感到羞耻。就比如说我们呃下岗了，会觉得很羞耻；然后或者说呃被裁员了，很羞耻；或者说我们生病了，觉得很羞耻。然后。就是无论如何，我们只要脱离了就是社会作为一个所谓正常的人的运转的轨道，我们就会觉得开始觉得自己很羞耻。这个男主也是，就是他好像之前是一个非常用功上班的一个呃码农吧，程序员儿对，然后他之前在一个开研发 AI 的公司工作，然后。就是在送自己侄子去幼儿园，哦不，接自己侄子从幼儿园回家的一次，呃，晚上，他在幼儿园碰到了自己曾经的上司，然后曾经的上司就跑过来问他，哎，你不是那个，呃，哎呦哇，我靠，这人叫什么来着？我忘了男主的在剧中的名字叫什么，就叫他松田龙平吧。你不是松田龙平吗？哎，是你吗？就是为什么？就是之前，你突然就消失了，然后这男主就突然崩了，然后就是连侄子都就不管，就放在幼儿园，然后自己一个人骑着自行车跑回家了，然后当时就觉得，哇，羞耻感大爆发的那种感觉，这种感觉，我哇，从小到大经常也经常出现。就是我的第一次羞耻感大爆发，是我小时候学钢琴的时候，嗯，大概是从小学一年级之前，可能五岁、四五岁的时候开始学钢琴，但是我一直就没有什么，呃，才能，不是不是才能，没有什么恒心去学这个东西，因为练钢琴是一件非常枯燥的事儿，然后我坐不住，我可能弹个三四分钟，我就要。就是休息一会儿，或者说走神儿，或者说出去干别的事儿去了。呃，就是干别的事儿，就是非常离谱啊！就是干过什么事儿呢？就是在琴房，琴房是那种一个一个的小小屋嘛。然后每一个小屋的里面会有呃蜂窝状的这种呃墙壁。然后因为什么是蜂窝状？因为它是隔音。然后蜂窝状的这种墙壁，它的构造吧，它不是海绵，它就跟咱普通的墙的材质和质感差不多。然后我当时就和我一起练琴的一个小伙伴都很容易走神儿，然后我们俩走神儿的时候就会串门到对方的琴房里面，去拿小木棍儿去呃磨那个蜂窝状的那个蜂窝，然后就我们俩就把墙几乎给磨穿了。就把那个原本是用来隔音的墙磨穿了，就不隔音了。然后我觉得当时这件事儿特别离谱，然后后来我俩都挨揍了。哦，对，这不是最羞耻的，最羞耻的是因为我钢琴弹不好，所以比别人。呃，慢很多，比别人进展的慢很多，因为弹钢琴都是学一阵考一级，学一阵考一级，然后别人考了两级的时间，我只能考一级。然后还有那种文艺汇演，就是谈着谈着，呃，到可能谈完一个学期或者一个学年就要表演节目，然后表演的时候还有呃专场的那种录像，所以，呃。我没怎么准备好，我就赶鸭子上架，我就开始弹。我一弹，我一发现，我靠，就是专场录像，我的这个把我的这个手都投到大屏幕上，然后就是大家就开始研研究那种感觉。然后我弹错一个音，我就觉得非常紧张；我弹错两音，我觉得天塌下来了；然后弹错三个音，我根本没有办法继续往下弹了。然后我就落荒而逃。我记得我当时就是从台上可能跑下去，我可能就出去了。就是出去哭去了，还是怎么着？崩溃了，整个人大崩溃。对，就是羞耻感的第一次大爆发的经历是这个。然后，呃，说到这个羞耻感大爆发，我想起来前几天看到一条微博，是说日本每年约十万人突然人间蒸发。切断所有人和所有人的联系，永远消失。他们中很多人都是因为离婚、事业、考试不及格、债务等问题，无法承受巨大的压力和耻感，觉得自己是一无是处的垃圾，只有彻底消失才能活下去。消失的日本人成了日本文化中代表着耻辱，却在沉默中不断壮大的一个群体。嗯。就是真的活得很累，就只能说咱们东亚人只许成功不许失败，呃，就是有很多这样的故事，就比如说谁谁谁被裁员了，但是他不想让自己老婆孩子和家人知道自己被裁了，呃，压力很大，所以他就假装自己还在上班，然后每天就去咖啡馆坐着，这种事儿其实比比皆是，然后。呃，我一开始就是被裁之后，我觉得没有啥问题，因为大家都被裁了，所以我的心情也不是特别差。但是我回到国内之后，我就发现大家对裁员这件事的心态就是，呃，恶化，不是恶化很多，就是，呃，严重，把这件事看得更加严重吧。就是包括我昨天又加又新加了一个猎头，然后跟这个猎头聊天儿。他动不动就崩溃，动不动就崩溃了，就是感觉他是认为我在崩溃，所以他就是发一些很崩溃的表情包，然后来安慰我。然后后来，呃，但我反而觉得没没太大必要，就是说，呃，被裁乃兵家常事，毕竟大家都是出来给老板打工的，然后老板赚不到钱，不是老板就是少赚一毛钱就要就是多裁一个人嘛。所以也不用太崩溃，对，反而我去觉得挺挺没必要的，对，嗯，然后再说回这个电视剧啊，这个电视剧第二集就是第一次白天出门，就是这男主他因为昼夜颠倒，晚上打游戏，白天睡觉，然后本来是一个生活作息非常不规律的人。哎，不对，生活作息非常规律的和其他人不一样的人，因为他是晚上睡觉，白天，呃，不是晚上晚上玩游戏，苏醒着白天睡觉。但是自从搬进了这个二点五住宅，跟自己的呃侄子侄女还有妹妹和妹夫一起生活之后，他开始被动的需要照顾自己的侄子和侄女。因为他的妹妹和妹夫的工作实在是太辛苦了，每天早上出门的时候接孩子，还有晚上下班的时候送孩子，都跟打仗似的。然后他家孩子又特别不听话，然后这个这个男人就开始负责早晨，呃，带着孩子上幼儿园，晚上把孩子从幼儿园接回来。然后第一次白天出门的第二集，就是因为这孩子从幼儿园离家出走了，就是突然跑出去了。然后幼儿园的老师就很着急，给家长打电话也不接，因为工作太忙没有时间接电话。然后就给这这人家人，这个这人的家里面打电话。打电话之后，这个呃男主就跑出去去找自己侄子去了。呃，对，就是。所以才第一次白天出门，然后来到幼儿园，然后发现幼儿园老师长得挺俊，然后又有更多动力白天出门了，就是跟幼儿园老师呃这个打更多的照面，然后刷脸，然后最后幼儿园老师也喜欢上了男主，我靠，然后督促男主重新融入社会，为什么呢？因为这个幼儿园老师说。哦，我喜欢你，但是我没有办法接受跟没工作的人在一起，所以你还是先找工作吧。然后这男主说：“我操，真的吗？”然后这女这个幼儿园老师说：“哦，开玩笑的。”但是这男主还是受到很大的鼓舞，就去找工作去了。然后去那个便利店跟之前那个老哥一起打工。然后还有一个细节，我觉得特别有意思是。最后一集，最后一集，男主他爸特别想要去喝一个酒，然后这个酒就是在所有地方都买不到，只只能自己开车两个小时去郊区买，然后男主就从隔壁邻居家借了车，然后想要借着车，呃，开到这个酒庄，然后这邻居就是很不放心这老头开着他的这种古董车，但是他又就是好面就是觉得拉不下脸来说拒绝这老头，就是、说：“那你赶紧陪你爹去吧。”然后这男主就是推辞再三之后，还是呃拒绝无法拒绝，就跟自己爹一起去呃酒庄买酒去了。然后呢，他俩就是接酒，接了一瓶满满的一瓶这种日本清酒之后，开开心心把酒拿回家。然后男主呢，把这个酒拿出来。刚走了两没两步，就咔，被前面的路绊倒了，然后把酒瓶儿踩到踩到了地上，然后酒就全碎了。然后男主他爸就大逼愧，就是也没大逼愧，就就就,就笑了，就我操，往返四个小时就这，就就是就感觉很荒谬，然后就开始哈哈大笑，然后男主也开始哈哈大笑，就是说我靠。就是这酒还没有喝到嘴里，就给啐了，呃，就是挺逗啊。然后，但是这个细节让我觉得很珍贵啊。就是，嗯、呃，男主的家人真的很温柔，嗯、呃，男主呃，男主的妈妈和男主的爸爸都非常包容男主，嗯、呃。就包括这个男主的侄女觉得他很恶心，然后跟自己的外婆去说这件事儿。然后外婆说：“嗯，他变成家里蹲是因为他太温柔了，就是他只有一个人待着才舒服。但是大家都有可能变成他这样。嗯，如果他这样子的话，要你要对他有耐心一点。嗯，因为。”他自己也就是很难，他已经很努力了，就是在努力的活着。对，就是说他现在能活着已经是很厉害、很厉害的一件事儿了。然后他把酒菜了这件事儿，但是他爸也没有发脾气，也没有发火，只是就是一起哈哈大笑这件事儿，让我觉得，可能这就是家人的意义吧，就是。无论多离谱，然后犯了什么样的错，都能就是包容家人，然后就是笑了。这件事让我觉得挺感动的。呃，还有啥其他的可聊的吗？这周，这周我出门了吗？上周我出门了，上周跟苗老师他们一起吃。披子喝了点啤酒，然后这周我跟嗯、呃、大学的室友一起去朝阳公园划船了。然后那天早晨真的特别凉快，但是下午我们到朝阳公园的时候天又热了起来，然后暴晒，但还是坚持在小破湖上划了大概得有一个多小时。呃，这是我回国之后的唯一一次运动吧，因为回国之后真的太热了，我连出门的心情都没有，更别说运动了。运动几下，我就连吃饭我都在流汗。我为什么要运动呢？就回来之后的状态基本上就是这样，一个纯纯家里蹲的状态。但是看完了这个零点五的男人这个电视剧之后，我觉得家里蹲也没什么不好，也挺好的。家里蹲一阵也是对自己心灵和身体的抚慰吧，呃，毕竟人的一生中大部分时间是要在一个集体中度过的，要不然是在学校，要不然是在公司，要不然是在事业单位，要不然是在政府，能够一个人安静的待着的日子其实并不多。就是如果把这一段非常宝贵的时光全用来去焦虑和去进入到下一段工作中，也是一种浪费。所以我现在的心态就是，先美美家里蹲一阵儿，<笑>对，直到我爸妈受不了我家里蹲。但是说到就是我爸妈对我的期待，他们真的是，可能期待也不高，就是也不指望我赚什么钱，甚至希望我赚钱赚的少一点，这样我就可以怎么说呢？他们可能对于工作有一个误区吧。我妈的对工作的误区就是赚的越少越轻松，但这个世界不是这样运转的，并不是说我赚的越少我就越轻松。就是赚两万块钱会比赚十万块钱更轻松吗？这完全不具有相关性，不具有因果性。然后去做记者就比做律师更轻松吗？这完全有可能是一个呃误区、啊。我觉得做记者不一定比做律师轻松，就每天需要绞尽脑汁去想选题，去想做什么，然后去做这种有创造性的劳动。嗯，是完全比做律师这种重复性的劳动要难很多的，在在我的认知中，对，呃，所以我并不觉得，而且我并不觉得我能做好一个好记者，因为我的文笔还有我写长篇写作的能力真的很一般，嗯，会让我觉得很痛苦，哈哈，然后。有有有，由于我对自己有清醒的认知，所以我并不想要去做记者了。对，然后我还跟我妈妈的大学同学出去吃饭来着，这一周，因为他之前也在外企工作，然后之前也在湾区打工，所以我就跟他探讨了很多关于，就是，呃。重新找工作，然后如何去 present 自己的一些事情，都学到了挺多东西，很开心能够认识这个阿姨。嗯，没有啥其他别的事了。这期节目可能比其他上面几期要短一些。嗯，对，刚才这个面试，对，最后说到刚才。的这个面试是一个国内的科技企业在找在美国的法务，然后他问的问题基本上也都挺中规中矩的，就是说你为什么想要在我们这儿当法务？你之前的经历对于当法务有什么帮助？嗯，但是他最后一个问题让我有一点难难讲，他最后就是说。如果你要来的话，你肯定是要用 CPT。但是美国现在 H1B 抽签率越来越低，然后要是还抽不中，这怎么办？那对于这个问题，我脑海中只有一个答案，就是除了找个美国老公，还有啥办法吗？就是大家也可以帮我想想，除了找个美国老公，还有啥办法吗？就是之前也跟很多朋友聊过。呃，因为大家背景不一样，所以对这件事认知也不一样。有人觉得做 N I W 是一个呃可行的方案，但是我觉得我这水平也不太行。N I W 就是呃叫什么 National Interest Waiver， 是 E B Two 的一种绿卡。然后这个 national interest waiver 就是向美国政府证明你对于美国的这个重要性吧，就是说美国离了你转得更慢，你可以跟他证明这件事儿，然后来去拿到这样的一个绿卡。然后也有一一些朋友在申请的叫欧万绿卡，然后不是绿卡欧万签证欧万签证不像 h one b 是需要抽签，然后。他是类似杰出人才吧，然后，但是我是一个杰出人才吗？那就是根据他的这个杰出人才的定义，他是说，呃，是需要一个 individual who possesses extraordinary ability in the sciences, arts, education, business or athletics， 就是我在科学、艺术、教育。这个商业和运动领域都不杰出，所以我就真的很无语。就是我对于美国，我对于这个世界有怎样的贡献能够让一个国家离不开我呢？好像没有，好像哪个国家离开了我都不会转得更慢。对，所以这个问题让我有些无语。嗯。怎么说呢？每一个人都想要，呃，去一个让自己开心的地方吧。我现在觉得，怎么说呢？我现在只要离开了家，我应该就很开心。<笑>所以我觉得，这工作无论要不要我吧，要我很好，不要我也只能说会有更适合我的地方的，对。毕竟我的这个行李刚从美国寄回来，不知道是不是，如果我真的要去，就是这个、这个这个这个活真的要我，然后让我回到美国，我还得把东西全都寄回去，咋说呢？也挺愁人。对，这就是目前的一些小 updates， 呃，希望下周有更好的好消息吧，给大家。就先聊到这儿。拜拜。